0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem alten Bekannten, einem Stammgast, einer Ikone schon fast bei der Mission Money. Und zwar ist er der Kapitalmarktstratege der Baderbank, einer meiner Lieblingsgäste. Herzlich willkommen zurück, Robert Halber.
1: Ich danke dir, Mario. Danke für die Einführung. Ja. Du lügst zwar wie gedruckt, aber ich nehme es gerne auf. Ja, lügen
0: kann ich gut. <lacht> Meine größte Qualität muss man können vor der Kamera. Spaß beiseite, Robert. War natürlich ernst gemeint und jetzt kommen wir gleich mal zur Börse. Wie viel Asbach hast du denn die letzten Tage, zwei Wochen gebraucht? Hast du schon alle Tech-Aktien verkauft und alles in Zyklika umgeschichtet?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht, weil für mich ganz klar war, diese Zinsangst ist eher eine imaginäre Angst, denn wir haben zwar die Inflationsbeschleunigung, aber die Notenbanken müssten ja mit der Puff, Muffe gepufft sein, geistgestört sein, wenn sie jetzt äh, wie damals eine deutsche Bundesbank, eine Stabilitätsbundesbank die Zinsen erhöhen würden oder die Liquiditätsfosten auch nur ein Jota zurückführen würden. Denn wir wissen ja, wir brauchen nach wie vor die Unterstützung für die Konjunktur, die noch nicht so rund läuft und natürlich weiß auch jeder der Notenbanken, dass die Inflation, die in diesem Jahr sicherlich da oben schießt, wie Spargel im Frühjahr, im nächsten Jahr, da hinten wieder auswächst, wenn dieser Nachholeffekt vorbei ist. Und wir haben das ganz kleine Problem der Überschuldung. Wir können uns gar nicht mehr diese hohen Renditen wie früher und Zinsen leisten, weil dann unser Finanzsystem dann Puffbank-Puff macht. Ja, ich bin ja kein Anhänger von einem Crash, aber dieser Crash würde natürlich dann kommen, wenn die Notenbanken massiv ihre Renditen nach oben ziehen würden oder sogar die Leitzinsen erhöhen. Würden. das wird nicht passieren. Und wenn man auch äh, die letzte Sitzung der EZB sieht, dann stellt man ganz klar fest: da, ist nie, da brennt überhaupt nichts an. Also die Zinsangst ist eher ein Phantomschmerz. Das heißt für mich eben, Hightech habe ich etwas gestutzt, mehr in die Value-Werte rein, in die zyklischen Werte rein, ein bisschen Klimaschutz mit nachhaltiger Fantasie und in die Corona-Verlierer. Aber äh, das muss man auch sehr klar erkennen. Wenn nicht so zugeschnitten wird, dann herkommt der Erfolg über diese Zinsangst, dann kann man dem Hightech-Sektor auch sicherlich mal vorübergehend auf Wiedersehen sagen, aber die Geschäftsmodelle bleiben ja intakt. Die haben ja gut abgeliefert, die haben ja Gewinne. Also diese große Angst, dass jetzt eben äh, der Hammer der Notenbanken kommt, den brauchen wir nicht zu haben. Die Barmherzigkeit, von Lagarde wird auf jeden Fall weiter gespielt, wie es in einem Mariengebet so schön heißt. Patronin voller Güte uns alle Zeit behüte.
0: <lacht> das wollen wir hoffen. Und Jerome Powell wird wahrscheinlich auch weiterhin das nicht wollen, unbedingt die Zinsen anzuheben. Aber jetzt müssen wir natürlich schon sagen, dass sie es nicht wollen, ist eine Sache. Aber mit der Inflation, das haben jetzt alle auf dem Zettel. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass es kommen muss. Aber was wäre denn jetzt, wenn die Inflation dann so unangenehm wird, dass dann irgendwann die Notenbanken vielleicht einfach was machen müssen? Also ist das völlig also auszuschließen?
1: Also wie gesagt, ich sehe nicht, dass die Notenbanken was machen müssen, was sie gar nicht machen können. Nochmal der Blick auf die Überschuldung. Ja, wenn der Markt durch etwas höhere Renditen haben möchte, dann sei es, sei es darum, das ist ja in Ordnung. Aber eins muss man ja sehen, wir müssen ja die zwei Seiten der Medaille betrachten. Die Renditen steigen zwar etwas, aber die Inflation steigt noch mehr. Das heißt, Zinssparen wird damit ja nicht interessanter. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass noch interessanter ist, indem die Realzinsen noch weiter sinken werden. Damit kann natürlich ein Notenbank immer sagen, was wollt ihr denn? Wir haben doch höhere Zinsen, ein bisschen höhere Zinsen zugelassen, aber wenn man dann ins Kleingedruckte schaut und nach Inflation die Sache betrachtet, dann hat man trotzdem nur mit Zitronen gehandelt. Und negative Realzinsen sind keine echte Gefahr für den Aktienmarkt. Wobei ich auch sehr klar sagen möchte, klar, diese Zinsangst nach Jahren der der Üppigkeit der Notenbanken die ist natürlich schon ein Phänomen. Die steckt im Kittel in der Kleidung wie Zirrettengestank. Den kriegt man so leicht nicht los. Aber noch einmal, und das ist für mich dann die Vollkasco-Versicherung, das Credo mit Blick auf die Überschuldung, ich sage es zum dritten Mal, aber es ist wichtig, wir kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus, dass wir die Schulden irgendwie decken müssen. Und wenn jetzt in Europa gesagt wird, wir müssen ja noch mehr Gemeinschaftsschulden machen, das hat ja auch jetzt Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, noch mal gesagt, wenn das Grüne Europa finanziert werden soll, weil wenn Geschenke verteilt werden müssten in der Eurozone, wer finanziert die denn? Wie immer, die EZB, einer zahlt bestimmt. <lacht> ähm, was wäre denn jetzt bei den Zinsen so eine Marke, wo du sagst, okay, da
0: würde ich jetzt mal kritisch werden. Man muss natürlich sehen, zuletzt, wir sind stark hochgelaufen von 0,8 auf 1,5, 1,6, aber trotzdem ist das ja immer noch sei mal, im Rahmen. Ähm, wo ist denn bei dir so eine Grenze, wo du sagst, hm, da würde ich dann auch ja, mal aber, ein bisschen. Bei kritisch werden.
1: Bei 2% zwei, bei zwei für 10 US-Staatsanleihe wird man sicherlich mal etwas kritischer schauen, aber noch einmal. Der zweite Blick muss auf Realredite gehen. Äh, wenn sich da unter Bilanzstrich nichts ändert, nichts besser wird, dann habe ich ja nicht die, die Chance zu sagen, Zinspapiere sind für mich auf einmal eine Parkmöglichkeit geworden. Überhaupt nicht. Und man darf ja auch noch mal erwähnen, ja, die Amerikaner haben ja im Augenblick eine starke Währung, äh, die wollen sie aber nicht haben. Amerika gönnt uns den schwachen Euro nicht, weil wir dann besser exportieren. Können. Das heißt, auch Herr Paul wird natürlich immer im Wettkampf mit Madame Lagarde sein, Amerika gegen Europa, um günstige Zinsen zu haben. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt diese Renditedifferenz pro Amerika lange halten wird. Das wird man bekämpfen, wo es eben auch geht. Und beide werden die Zinsen unten halten.
0: Jetzt haben wir eigentlich ein schizophrenes Bild momentan. Also die Tech-Aktien haben jetzt alles überlagert. Das war natürlich zuletzt nichts. Sie haben sich jetzt natürlich auch schon wieder ein bisschen erholt. Aber eigentlich läuft es ja nicht schlecht. Also der DAX ist ja gestiegen, die Value-Werte sind gestiegen, Energie läuft gut. Also es gibt ja eigentlich genug Sachen, die laufen. Trotzdem ist irgendwie die Stimmung jetzt nicht gigantisch. Boom steht ja eigentlich auch an. Also ist noch nicht sicher, aber läuft ja alles drauf hinaus. Warum ist das so? Also macht dir das eher Angst oder findest, sagst du, das ist ja super, wir stehen eigentlich weit oben, aber Euphorie ist eigentlich gar keine da?
1: Ja gut, wenn keine Euphorie da ist, ist das ja gesund. Ja, wenn ich so eine Euphorie da wäre und damals mit zur so neuen Marktzeit, Deutcom-Blase, äh, die, ich sag mal, die die Bildzeitungen und äh, ähnliche Produkte dann ja nur äh, davon schreien, äh, Corona vergessen, die Maskemänner der Union vergessen und nun noch darauf schauen, dass man Aktien haben muss, äh, ja, dann hätte man äh, vielleicht ein Problem. Von daher ist diese ja, diese ruhige Stimmung ja gar nicht schlecht. Aber äh, man muss immer in Fakten festmachen. Wir haben eben Megathemen. Das ist eben die Liquidität, die da ist. Wir haben das Megathema Konjunkturbeschleunigung, was dann Amerika nochmal mit einem neuen Konjunkturprogramm verschärft worden ist. Und da muss man keine Angst haben, dass Europa hier nachlässt. Also, das kommt dann auch. Und dann kann man eben auch mal diese gewisse Branchenrotation machen. Rein in die Zyklika. Und das erklärt auch das im Augenblick sogar. Deutschland, Europa, besser läuft als die klassischen Aktien in den USA. Es also kommen eben die, die Value-Werte zum Vorschein. Gross, da sieht man ja so nach langen Jahren der, der Euphorie und der Überschwänglichkeit dreht sich ja ein bisschen mal auch Richtung Value, ohne aber von einer brutalen Branchenrotation zu sprechen. Man adjustiert, man stellt ihm fest, so ein Index wie der S&P 500, der läuft eben nicht mehr nur wie früher auf fünf Zylindern, eben die Hightech-Aktien, die großen, sondern er ist breiter aufgestellt. Wobei, das weißt du Mario, ich bin ein Großanhänger der zweiten Reihe in Amerika, der Russell 2000. Das ist eigentlich mein Liebling in diesem Jahr, genau wie der MDAX in Deutschland. Das sind unsere Industrieaktien, da kommen die Infrastrukturprogramme in Amerika auch zum Vorschein. Das ist nämlich eher interessant als jetzt vielleicht irgendwelche Husarenaktien die man so vorfindet.
0: Jetzt haben wir schon über diese Rotation gesprochen. Jetzt würde mich interessieren, wie geht das denn weiter? Also was machen die großen Jungs? Wir haben jetzt gesehen, wenn dann da mal umgeschichtet wird, dann kommt da schon einiges in Bewegung. Ist das für dich jetzt noch ganz am Anfang oder ist das jetzt eher schon abgeschlossen? Denn viele Zuschauer fragen sich, vielleicht soll ich jetzt auch ein bisschen Tech verkaufen. Ähm soll man das noch machen oder wäre das jetzt eigentlich genau falsch, dass man sozusagen wieder hinterherläuft und dann auf einmal geht Value doch wieder runter und äh, Tech erholt sich dann wieder stark?
1: Also, ich denke, Ende des Quartals, wenn die großen Jungs, wie ich Sie genannt habt, es gibt auch große Mädchen, dann äh, doch äh, vielleicht eher das Momentum spielen, indem sie genau das verstärken, was jetzt zuletzt gelaufen ist. Das könnte dazu führen, dass die typischen Value-Werte gewinnen werden, dass die stärkere Bedeutung haben. Das heißt, das ist dann nicht nur ein One-Hit-Wonder, das hat dann schon eine gewisse Tragweite. Man kann es auch gut verkaufen. Die Konjunkturdaten werden ja besser, mehr Konjunkturprogramme, mehr Schulden in Europa. Das spricht ja dafür, dass eben gerade die, die, die Substanzwerte äh, nach vorne getragen werden. Da sollte man auf jeden Fall dabei bleiben. Und mit MDAX, Russell, ich wiederhole mich da gerne, hat man durchaus auch Werte, die eben noch nicht so hoch bewertet sind wie vergleichsweise Hightech- oder Wasserstoffaktien. Das kann man das durchaus machen. Aber bitte auch, ich sage mal, alert ist, also im, im quasi im wachen Zustand ist und schaut, äh, Hightech äh, ist ja nicht nicht vorbei. Allerdings, das glaube ich schon, man sollte vielleicht eher die zweite Reihe bei Hightech mal sich genauer angucken. Vielleicht sogar in Tech Dax. nicht nur die ganz großen Werte, weil die werden die ersten, die dann vor die Flinte kommen und rasiert werden. Hm. Jetzt bist du
0: ja ein alter Hase an der Börse, obwohl du natürlich noch blendend jung aussiehst. Wie ist denn deine Erfahrung, <lacht> ja, wir spielen uns halt die Bälle wieder super zu, wie ist denn deine Erfahrung, Inflation und Zinsen? Also der Sagen ja alle, um Gottes Willen, natürlich sind höhere Zinsen äh, schlecht äh, für die Börse eigentlich, aber es gibt auch viele Statistiken, die eigentlich zeigen, ähm, die Börse läuft eigentlich gar nicht so schlecht, außer wenn jetzt die Inflation, da gibt es ja die Untersuchungen von O'Shaughnessy, wenn die jetzt wirklich durch die Decke schießt, ist schlecht, aber sonst eigentlich, ich sage es mal auf gut Deutsch, ist es relativ wurscht. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also erstmal, ich arbeite hart daran, so gut auszusehen wie du, aber ich will das in meinem Leben nicht mehr erreichen. So, Spaß beiseite. Zweites Thema. Ähm, ja, also wenn die Zinsen steigen, ist das zunächst mal nichts Schlimmes für Aktien, weil das ja der Beweis ist, aha, hier ist wohl dann klar, dass die Kultur besser läuft. Das heißt, die unterstützung über Gewinne über Umsätze für Aktien ist dann da. Es darf eben ein kritischer Punkt nicht überschritten werden, wo dann früher, wir reden ja von früheren volkswirtschaftlichen Zyklen, die Notenbanken gesagt haben, so aber nicht, jetzt müssen wir einschreiten. Aber genau das Zweite werden wir eben nicht bekommen. Ich erinnere nochmal daran, dass ja die Notenbanken ihre Inflationsdoktrin geändert haben, die ja sehr klar sind. Ja? Nicht mit der, mit der feinen diplomatischen Attitüde eines Notenbankers von früher, sondern eher mit dem Dampfhammer eines, eines Türstehers bei der Diskothek, der ganz klar sagt: Wir haben jetzt lange Zeit keine Inflation gehabt zumindest keine offizielle Inflation, dann können wir auch mal eine gewisse Zeit mit höherer Inflation als Revanche, als Wiedergutmachen sozusagen zulassen. Und das ist so klar formuliert, da muss keine Angst haben, dass die Inflation in der Tat bekämpft wird. Und dann ist die Frage ob den Finanzteilnehmer, auch die großen Jungs oder die großen Mädchen, dass die wirklich bereit sind, gegen die Notenbank anzustinken. Das werden sie nicht machen, denn dann kann man sich nur verbrannte Finger oder im schlimmsten Fall eine blutige Schnauze holen.
0: Wie stehst du denn jetzt zu dem Thema Boom? Also das ist ja alles äh, programmiert. Ähm, es hakt noch, gerade bei uns in Deutschland äh, beim Impfen machen wir jetzt ja nicht die beste Figur. Aber es läuft ja grundsätzlich. Also die Briten haben es ganz gut gemacht bisher. Die Amerikaner sehen jetzt auch wieder deutlich besser aus als letztes Jahr. Also kommt dieser Boom? Bist du da fest äh, davon überzeugt? Und wie glaubst du, wird sich das äh, dann auswirken? Denn eigentlich möchte man ja meinen, kann ja für die Börse nicht schlecht sein.
1: Ja, ich glaube schon, dass die kulturelle Beschleunigung bekommt. Lassen wir Deutschland mal außen vor. Wir sind ja besonders vorsichtig, ja, durch die Virologen, die Politiker, die uns ja jeden Abend äh, den Abend versauen, auf Deutsch gesagt. Na ja, gut, also Amerika ist weiter. China ist sowieso weiter und äh, gibt es andere Möglichkeiten in China, was ja keine Vorzeigedemokratie ist und die deutschen Unternehmen, die ja auch sehr stark mittlerweile im Ausland verkaufen, können ja eine gewisse Abstrahierung auch leisten. Ähm, aber selbst Deutschland wird immer mehr aufmachen müssen, weil ich meine, das, man kann es ja klar formulieren, sagt auch der eine oder andere Ministerpräsident, die Leute haben die Schnauze voll. Und man kann nicht sehen, August, jetzt hier äh, die Dienstleistungswirtschaft kaputt gehen lassen. Also da wird schon mehr kommen. Und wenn jetzt eben auch schon ja, offiziell gesagt wird, dass man ja im Sommerurlaub vielleicht mal schauen kann, da kommt ja dann auf jeden Fall auch dieser Nachholeffekt der Konjunktur. Aber ist eben ein Nachholeffekt, der ist irgendwann abgearbeitet. Das dauert eine gewisse Zeit, aber da ist er abgearbeitet, dann, dann versucht man ja das Ganze dann wieder auf eine stabile kulturelle Basis zu stellen. Und das ist ja auch das Ansehen der Notenbanken, nicht nur dieses Strohfeuer zu haben, sondern auch nachhaltig eine bessere Wirtschaft zu haben, sodass man gar nicht daran denkt, kulturell einzu, äh, sich da einzuschränken, geldpolitisch, sondern eher noch, wenn es sein muss, mehr Konjunkturprogramme aufzulegen. Gerade das Thema grüne Technologie ist ja ein Riesenthema, wo viel Geld verbrannt werden muss. Äh, das Thema eben Europa zusammenzuhalten mit der EZB als Patek das Ganze zusammenklebt, damit keiner auf Idee kommt, äh, die Eurozone zu verlassen, nach dem Motto, du willst gehen, wie willst du da haben, dass du bleibst? Okay, hast du es. Ne? So ist das eben, ja? das kennt man ja aus privaten Bereich. Kleine Geschenke, oder besser gesagt, große Geschenke erhalten die Freundschaft. Äh, es ist ja nur die Kunst jetzt aus dem Inflationsdilemma, das verbal erotisch so fein zu formulieren, dass alle überzeugt sind. Aber ich bin mir sicher, das schafft ja die EZB, die Europäische Union, die Eurozone, das alte Motto, was nicht passt, wird passend gemacht. Das kennen ja nicht nur Handwerker.
0: Wie siehst du das Thema noch mal mit der Inflation? Denn wir haben ja das Problem, dass die Leute letztes Jahr tatsächlich ja sehr viel gespart haben. Also die äh, haben sind ja quasi hochgeschossen. Und wir haben dann natürlich das Phänomen, dass jetzt irgendwann wieder aufgemacht wird, dass die Leute aufholen, ähm, dass sie vielleicht auch noch im Hinterkopf haben, oh, Inflation, vielleicht kaufe ich dann doch jetzt lieber noch was, bevor die Preise dann steigen. Und äh, letztes Jahr konnte ich eh nichts machen. Also Leute wollen in Urlaub, wollen ins Restaurant, wollen was weiß ich kaufen, Klamotten shoppen gehen. Also könnte das nicht schon so eine ungute Kombi werden.
1: Ja, das ist die, was du ansprichst, die Gefahr, dass die Menschen, die bis jetzt eben äh, vielleicht mit Aktien spekuliert haben, auch gerade in Amerika, auch mit ihren Sozialchecks dann die eine oder andere windige Aktien gekauft haben, dass die dann nicht sagen, nö, das Geld will ich lieber für Konsumzwecke ausgeben. Aber ich sage mal, auf diese Aktien, ja, äh, bei denen man, ich sag mal, wie vor Gericht und nach Vorsehen in Gottes Hand ist, ja, das ist aber nicht das, was die Aktienmärkte nachhaltig kaputt macht. Denn äh, die jungen Leute, ich bin dankbar für jeden, der Aktien kauft, jeden am liebsten mit Handschlag begrüßen, aber äh, man sollte eben nicht nur dann rumzocken, sondern eben auch dann für sich klar erkennen, dass auch das nachhaltige Sparen in klassischen Titeln oder in modern innovativen Titeln, die eine Substanz haben, gehört eben auch dazu. Und das wird ja nach wie vor weiter betrieben. Wir haben ja für alles Geld nach wie vor da. Man kann sicherlich sagen, jetzt haben wir das Konjunkturprogramm, jetzt werden nochmal diese heißen Aktien Amerika auch mit Sozialchecks bezahlt, aber danach kommt da wieder Ruhe rein, wird man auch stark viel auf die Klassiker achten und zu den Klassiker hören eben auch die Hightech-Werte. Also von daher äh, muss man nicht Angst haben, wenn die die Reisebüros wieder aufmachen, wieder flogen werden kann, dass der Aktienmarkt dann in sich zusammenbricht. Man hat Geld für alles, man kann das eine tun, Aktien kaufen, ohne das andere zu lassen, in Urlaub zum Beispiel fahren.
0: Weißt du, woran mich das gerade so ein bisschen erinnert? Wir hatten ja vor ein paar Jahren äh, das Spielchen, äh, da waren vielleicht einige, die jetzt zuschauen, gerade die Jüngeren waren vielleicht noch nicht an der Börse. Da ging es in Europa eigentlich immer darum. Ähm wenn es schlecht lief, da gab es ja damals Euro-Krise und alles, also wenn es schlecht lief, war es für die Börse super, denn dann kam Super Mario Draghi und hat quasi die Zinsen gesenkt oder niedrig gehalten. Eigentlich ist er ja nach jeder Notenbank-Sitzung der DAX nach oben geschossen und wenn es gut lief, war es auch gut für die Börse. Also eigentlich, der Draghi-Put, also man konnte eigentlich gar nichts falsch machen. Also schlecht war gut für die Börse, gut war gut für die Börse. Äh, ist jetzt auch ein bisschen so, weil man sagen alle, ja die FED, äh, wenn die Arbeitslosigkeit äh, noch hoch ist, dann ist irgendwie gut, weil dann macht die FED nichts und wenn es dann gut ist, dann ist es eigentlich auch gut. Aber eigentlich gibt es ja keinen Free Lunch. also wir können ja jetzt quasi die Börse nicht irgendwie unendlich nach oben jagen, quasi finanziert von den Notenbanken, oder? Das muss ja irgendwann mal nach hinten losgehen.
1: Ja gut, wir haben aber das Phänomen dieses Mal, ist könnte man sagen dieses Mal ist alles anders. Ich weiß, kommt die Einwand, nee nee, im Endeffekt ist doch nicht anders. Aber wenn die Konjunktur läuft, ja, dann hat man eben das Fundamentale Argument sagen besser umsetzte Gewinne sind ja gut für die Aktien auch für die Bewertung. Bewertungen werden ja dann akzeptabler und attraktiver. Ähm, und da muss man eben jetzt in diesem Zyklus nicht erwarten, dass die Notenbanken dann einschreiten werden. Sie werden das laufen lassen. Sie wollen natürlich nicht zu so früh auch die Konjunktur abwürgen, denn da hätte man ja mit Zitronen gehandelt und äh, jetzt muss ich leider zum vierten Mal sagen, die Verschuldung lässt ja auch keinen Raum für wirklich den Luxus höherer Zinsen. Aber in diesem Jahr macht ja Europa deutlich mehr Schulden. Schauen wir nun nach Italien, die ich als Menschen toll finde, aber die Stabilität haben sie, glaube ich, nicht erfunden. Ähm, das heißt, wir haben dann auf zwei Zylindern eine attraktive aktien -Situation. die haben die fundamental Hosse, die beginnt und die Liquiditäts Hosse, die nicht enden, werden soll, endet, enden wird. Das heißt, wir haben dann Volatilitäten. Es wird mal gefragt, ja, wann kommt denn die Konjunktur jetzt, was ist mit den Corona-Impfungen, geht das jetzt ruckzuck oder ist verzögert sich das? Klar, das führt dazu, zum Tagesgeschäft, dass die Aktienmärkte mal Satz nach unten machen, da bin ich froh drum, das lässt nämlich Druck aus dem Aktienkessel der Aktienmärkte, aber äh, solange eben das große Thema Anlagealternative nicht da ist, wo man früher mal Geld vielleicht mal ein halbes Jahr geparkt hat. Das haben wir nicht. Nach Inflation ist es ja verheerend, auch in Amerika. Auch in Amerika im Augenblick ja, wenn man es sieht, ja negative real sind. Das ist ja keine Alternative, wo ich sagen kann, da ruhe ich mich mal aus. Ich kann also gar nicht. Als großer, äh, große Jungs, große Menschen, bleiben wir beim Thema, ähm, mir das Risiko auferlegen zu sagen, ich ziehe mich mal zurück. Wenn man jetzt den NASDAQ zum Beispiel sieht, die ja nur 11% verloren hat bis vor kurzem, ja. Das geht man offensichtlich wieder rein, wenn man sagt, liebe Leute, da habe ich doch Substanz, es geht weiter, warum soll ich darauf verzichten? Ja? Klar, irgendwann äh, ist man dann gewöhnt oder eine Geschichte, dass auch mal so ein Aktienmarkt den richtigen Satz nach unten macht, aber das haben wir schon oft besprochen: die richtigen Sätze nach unten kommen dann, wenn die Notenbanken, ich sag mal, die Liquiditätsbohle mit Zeltas verdünnen. Ich habe einen Eindruck eher, dass wir haben das eben von Asbach gesprochen, dass einfach nochmal nachgeschüttet wird, wenn es denn sein muss. Weil es doch so schön ist und weil Politiker das billige Geld mehr leben als, als andere.
0: Das wollen wir hoffen, dass der Asbach nicht so schnell ausgeht. Ähm, eine Frage mal zu äh, GameStop und Co. Wir haben uns ja quasi äh davor gesprochen, das letzte Mal, bevor das so richtig losging. Wie hast du denn das alles so verfolgt? Also sagst du auch ja gut, das ist zwar wilde Zockerei, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ist eigentlich unterm Strich wurscht? Oder sagst du da auch eher, oh, wenn jetzt das so weitergeht, dann ist das eigentlich schon so ein bisschen Signal vom Untergang, weil natürlich schon sehr viele neue Anleger da sind, was wir natürlich alle begrüßen. Ist super, aber also eher Gefahr oder eher Chance?
1: Ä das ist, ich will nicht sagen, dass es irrelevant ist, aber die Angst, die dann hochgeschrieben wird, dass jetzt die kleinen Anleger da einen Markt so nach oben verzerren, Volatilitäten verursachen, das ist das Segment eben auch von Aktien, naja, wo man sagen muss, das Geschäftsmodell ist vielleicht gar nicht so attraktiv. Und nur um aus, ich sag mal, aus, aus Gründen des Antikapitalismus jetzt den Hedgefonds ins Bein greifen zu müssen, ja, es mag ja ehrenhaft sein, aber äh, das ist äh, dem Aktien... Markt, wenn es nicht überhand nimmt, und da wird Amerika sicherlich zur Not auch die SEC einschalten und sagen, liebe SEC, übersetzt mit spanische Inquisition, wird man eben auch zulassen, dass eben das, was da im kleinen Segment passiert, bei den großen Aktien, nicht sich überträgt auf die Klassiker. Und äh, die Hedgefonds greifen ja am liebsten ich sage mal, wieder der Löwe in der Prärie das angeschlagene Gnu an. Nicht die stabilen großen Aktien, da würden sich die Finger verbrennen. Und äh, das mag vielleicht nicht jedem dann dazu, Herr Schau, ist gefallen. Hedgefonds haben durchaus eine vernünftige Funktion, die Flurbereinigung. Sie sollen eben diese extrem übertriebenen Aktien auf dem Boden der Tatsachen zurückholen. Da kann man dagegen anstinken ja, und sagen, das lassen wir nicht zu, das sind ja Occupy Wall Street, die Bösen unter den Bösen. Ja, okay, da gibt es auch sicherlich äh, den einen oder anderen, mit dem möchte man nicht gemeinsam ein Bier trinken gehen. Ja, aber äh, es Sie haben auch gewisse Qualitäten als Flurbereinigung, aber insgesamt betrachtet werden Sie den Aktienmarkt, also von dem was wir haben, Amerika, S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, Russell, nicht nachhaltig tangieren.
0: Wäre aus deiner Sicht äh, zum Beispiel Großbritannien äh, eine Idee, da hatten wir glaube ich mal vor schon über ein Jahr her, eineinhalb Jahre oder Ende des Jahres äh, 2019 müsste gewesen sein, da hast du gemeint, ja Brexit ist eigentlich eher eine Chance, ähm, zuletzt Großbritannien auch schlecht gelaufen, also deutlich schlechter als die anderen äh, Märkte und dann sind die jetzt auch nicht gerade bekannt für die großen äh, Tech-Highflyer, also wäre vielleicht auch eher so diese Value-Karte, wäre das eine Idee aus deiner Sicht?
1: Ja, Johnson hat keine Chance und die muss er nutzen. Er weiß durch genau, er muss es über eher Steuerattraktivität oder dass er den Regularien schleifen lässt, versuchen, wieder den Standort attraktiv zu machen. Er ist auch gut dabei, hier Handelsabkommen mit anderen Ländern auch zu schließen. Also die Briten sind immer extrem äh, schmerzunempfindlich. Die halten auch mal eine gewisse Zeit aus, wenn es nach unten gehen sollte. Aber der Standort, wenn der aufgebaut auch verbessert wird, auch weil Europa ja nicht immer nur Bella figura macht oder leider letzter Zeit äh, kaum noch, äh, dann ist natürlich Großbritannien irgendwann, wenn man mal so Klarheit hat, wieder ein attraktiver Markt also auch das Aktienmarkt attraktiv. Die Briten gehen nicht, gehen nicht unter. Wer so eine Küche hat, ja, der hält alles aus.
0: <lacht> also wollen wir hoffen und beim Impfen, das äh, haben wir vorher auch schon angesprochen, da sind sie da auch sind weit sie vorne. Da ist ja sehr
1: ruckzuck. Da sieht man ja, wie schnell das auch gehen kann, wenn man es eben auch durchzieht. Also äh, da ist äh, der Brite, äh, ja, äh, da wird draufgeschlagen, wenn es sein muss und ein bisschen mehr durchgreifen, durchregieren würde ich mir auch für Deutschland wünschen, wozu viele die Ängste haben, oh, 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 was heißt das für die nächste Wahl, ne? okay, aber da ist die Briten uns in der Beziehung auf jeden Fall voraus.
0: Die Briten die haben sich die Wettkampfferte im Pub geholt. Da gibt es dann sicherlich auch noch mal eine Runde Bier und Asbach. Was mich noch interessieren würde, wie siehst du denn dieses Asien-Thema? Jetzt sagen ja alle Asien, die waren ja noch weiter voraus, uns gefühlt in der Krise. China loben sowieso alle, beziehungsweise sehen großes Potenzial. Bist du da eher auch so auf dieser China-Asien-Seite? Oder sagst du an Amerikanern, da kommt auch in 20, 30 Jahren keiner vorbei?
1: Amerika ist nach wie vor der Klassiker, immer noch ein, ein toller Aktienmarkt, keine Frage, weil er auch transparent ist. Das ist China sicherlich noch nicht. Die Chinesen haben Angst davor, wenn sie alles, alle kapitalbeschränkten Maßnahmen auflösen, dass dann ihre Währung durch die Decke geht und der Export behindert wird. Das wollen sie nicht. Aber sie machen ihre Hausaufgaben, äh, die Schwellenländer. Sie machen eigentlich das, was Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat: Innovation durch Technik, sehr wettbewerbsstark sein, äh, in Bildung zu setzen. Das sind auch Menschenmassen, da kann man natürlich auch viel mit bewegen. Also da mache ich mir mich schwer. Länder keine Angst. Natürlich, die Zinsangst hat sie auch äh, heimgesucht äh, nach dem alten Motto, naja, wo gehe ich am ersten raus aus den sehr hoch bewährten Titeln und denen, wo ich da sage, naja, die sind ein bisschen komisch, habe ich vielleicht sogar ein Währungsrisiko. Das haben wir auch gesehen, aber das wird sich wieder auswachsen. Wenn äh, die Zinslandschaft eben nicht so ist, wie viele befürchten, dass die Zinsangst zu einer realen Gefahr wird, dann muss man die Schwellenländer Asiens auf jeden Fall weiterhin auf, der, auf dem Radarschirm haben, nicht die Lateinamerikaner die, ich weiß nicht, was die da machen, aber die haben ihren Rohstoffreichtum nie umsetzen können, vernünftige Industrie- und Wirtschaftspolitik, aber die Asiaten, die mag ich sehr gerne. Und was sehr wichtig ist, die Amerikaner wollen keinen so starken Dollar haben, weil das natürlich dazu führt, dass aus den Schwellenländern Geld abgezogen wird und damit natürlich äh, aus Bedrängnis diese Länder dann alle hinten den Chinesen hinterherlaufen. Also Herr Biden möchte natürlich auch, äh, dass er nach wie vor als der liebe, gute Onkel Joe dann in Asien gilt, äh, der nicht dafür und an denen den Chinesen auch mal ab und zu ins Schienbein getreten wird. Auch das spricht längerfristig für die Schwellenländer. Aber, klar, ist die Zinsangst groß, dann wird da auch rasiert. Aber das muss man auch durchhalten oder mit geeigneten Finanzinstrumenten dagegen halten.
0: Äh, noch ein ganz anderes Thema, Bitcoin. Also die einen sagen ja, ach, bald bei 100.000, irgendwann bei einer Million. Die anderen sagen, ähm, ja, halte ich jetzt nicht so viel davon und vielleicht wird er auch dann einfach verboten. Wie stehst du dazu?
1: Also Bitcoin ist eine faszinierende neue Anlageform. Ich spekuliere auch ab und zu damit. Ich spreche bloß von Spekulation. Denn fundamental ist er nicht zu fassen. Jetzt kann man sagen, die Welt ist instabil. Also brauche ich etwas, was stabil ist in Form von Bitcoin, der ja nicht beliebig vermehrbar ist. Damit ist, hat er ja gewisse Ähnlichkeiten wie Gold. Und er hat auch einen gewissen Vorteil gegenüber Gold, weil er ja als virtuelle Größe einfach zu transportieren ist. Gold in physischer Form, da brauche ich Lagerkosten und wenn ich es dann von A nach B transportieren muss, brauche ich vielleicht ein starkes Kiesertraining, damit der Rücken das aushält. Das spricht zunächst auf den Bitcoin. Aber die Einschätzungsmöglichkeit ist einfach nicht da. Wenn man weiß nicht, wer da wann wo verkauft und diese Schwankungen, die wir ja hatten, da würde bei jeder Aktie die Handelsüberwachungsstelle äh, vorstellen und sagen, was ist hier los? Dann würde auch den Handel vielleicht mal aussetzen. Das ist nicht sauber. Und die Volatilität diese Dramatik, die muss man aushalten. Da gibt es einen oder anderen Erfinder eines neuen Autos, der meint, der müsste dann äh, für Bitcoin Werbung machen und ist vielleicht vorher investiert. Das ist auch nicht sauber. Und ähm, die Notenbanken werden sich sicherlich nicht äh, diese lausenden Pelz setzen und sagen, und zusehen, wie der Bitcoin zu einem Zahlungsmittel werden wird. Da werden sie nicht verbieten, aber zunächst regulieren. Ja? Da wird überhaupt, das geht gar nicht. Doch, das geht. Das kann man schon machen. Und die Frage ist ja immer auch bei so einer Volatilität Schwankungsbreite, ob es ein Zahlungsmittel denn äh, geben kann. Wenn ich jetzt, äh, oder jetzt, äh, wenn du dir ein BMW oder ein Premium-Auto kaufen willst beim Händler um die Ecke und äh, der will Bitcoin, oder du nimmst Bitcoin als Zahlungsmittel, naja, Pech hat, hast bezahlt, fällt der Bitcoin dem auch um 20%. Prozent. Das hatten wir auch schon in diesem Jahr, äh, an einem Tag. Das ist Schwierig. Also da muss Ruhe reinkommen. Nicht umsonst wollen ja auch die, die, die Eurozone und Amerika die digitale Währung einführen, damit da eben was dagegen halten wird. Aber das sage ich auch, er kann sich in der Tat noch verzehnfachen. Aber er kann sie auch zehnteln und das kann man schlecht fundamental begründen. Aber nur zu sagen, die Welt ist schlecht, jetzt gucke ich auf ein anderes äh, Gut, so einfach ist das nicht. Also wer die Sicherheit will, ist mit Gold besser aufgehoben. Aber wer spekulieren will, das mache ich auch gerne mit Bitcoin, soll es von Herzenslust machen. Aber die Schwankungen, wie sollte man aushalten beziehungsweise immer eine große Packung Valium auf dem Tisch liegen haben? <lacht>
0: Robert, dann kommen wir noch kurz zum Fazit vielleicht. Für unsere Zuschauer zu Hause deine Worte sozusagen zur Börse. Das ich schon zum Wort zum Sonntag sagen. Was erwartest du jetzt konkret auf den Punkt kurzfristig für die nächsten Wochen, Monate? Und wo stehen wir aus deiner Sicht am Jahresende?
1: Ich sehe mehr Volatilität, Schwankungsbreite in den nächsten Wochen, weil durch die Zinsangst immer noch da ist, die Frage, wann kommt die Konjunktur, was machen wir mit Corona? Aber das wird die Börse aushalten und längerfristig wird die Börse sagen, so, wir haben keine Zinsangst, das ist nur ein Phantomschmerz, das lasst die Notenbanken nicht zu und dann sollte man sich die Aktien vor die Augen oder ins Depot legen, wo man sagt, da habe ich eine Story zu erzählen, das ist die konjunkturzyklische Abteilung, gerade in der zweiten, dritten Reihe, auch in Europa und Deutschland, da hört ein bisschen Schwellenland-Asien dazu und auch äh, USA, sodass ein DAX sicherlich, das ist jetzt vielleicht noch nicht mal für, sehr, sehr verwegen, durchaus Ende des Jahres äh, die 15.000er Marke passiert haben kann. Also die Aktienmarkt treu bleiben und wer sich äh, nicht traut, macht eben regelmäßige Aktiensparpläne. Das ist dann auch so die, 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 ich sag mal, die Einstiegsdroge in den Aktienmarkt, um da mit dabei zu sein. Ja? Aber äh, jetzt nicht äh, den Crash-Propheten dann äh, zuhören, hören ist mich doch etwas länger, ich sage trotzdem noch zwei äh, Sätze. Ja, ich habe jetzt keine in der Dramaturgie, äh, Dramaturgie hier geschildert wie äh, Untergangsfällen, aber äh, die Politik will keinen Untergang. Denn Wenn der Untergang heute passiert, haben wir morgen Unruhe auf der Straße. Das will niemand. Die Welt ist instabil. Also das beschreibe ich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Was soll man machen? Machen wir das Beste draus, setzen wir im Zweifelsfalle auf Aktien und Sachkapital.
0: Und Asbach, <lacht> Robert. Herzlichen das Dank möchte, dir. Das möchte ich gerne.
1: <lacht> Danke
0: dir. Hat wie immer großen Spaß gemacht.
1: Mir auch, Mario, dass dir gut geht.
0: Danke, ja. ich glaube, wir sehen uns bald wieder. Und wenn der Robert wieder sehen wollt bei der Mission Money, dann gebt einen Daumen hoch und natürlich auch für seinen Auftritt heute. Danke dir, danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus, kommentiert fleißig. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und wie ihr die Börse seht in den kommenden Wochen und wo wir am Jahresende stehen. Danke, danke, wir sind jetzt raus. Ciao.